0: Hola a todos, bienvenidos. ¿cómo están? Yo soy la Cata y el día de hoy estoy como siempre con la José, la segunda mitad de Para Bien o Para Mal. ¿Cómo estás José? ¿Cómo estuvo tu semana? Uh, hola, hola gente que nos
1: escucha, personas, gracias por estar aquí. Eh, estuve piolita, motivándome, haciendo cosas, manteniéndome ocupada esta
0: cuarentena, ¿y tú? Yo, bueno, ahora por fin estoy siendo libre, estoy semi-libre, ya terminé las clases después de tanta tortura. ahora solamente me queda lo último, últimos exámenes y ya soy 100% libre, así que ya estoy mucho más relajada, mucho más tranquila. Me siento más feliz, así que uh, Vamos que se puede, vamos que se
1: puede, vamos a sobrevivir. Bueno, yo estoy en paro, así que jeje, aquí estoy, no sé, ¿qué será de este semestre?
0: Muy incierto, muy incierto, como lo que hablamos uh -huh. en el capítulo anterior. Y bueno, a propósito de eso, queremos dar un poquito, un, un par de opiniones sobre cómo estuvo el primer capítulo. Antes, antes de partir, yo quiero hacer un disclaimer y Disculparme con nuestros auditores, de verdad lo siento. Metí un ruido muy molesto en los tres, primeros eh, los tres primeros minutos del capítulo y al final también. Ya me di cuenta, ya no lo voy a hacer más, así que perdón por ese ruidito
1: Está bien, se entiende, era el nerviosismo del primer capítulo. Está bien.
0: Eso, eso, fue el primer que capítulo. Este, este es el
1: año de dejar de criticarse tanto porque el perfeccionismo excesivo hace mal a la salud mental y aceptarse, ¿sabéis que Dimos opiniones bacanes, salió bien, ya hay que dejar de disculparse tanto, fue el primer capítulo, vendrán mejores, pero eso estuvo bien.
0: Hoy oh, sí, no, si sí, yo, a mí me torturó un poco en un principio escucharme, no te voy a mentir, la primera vez que lo escuché lo amé, ya después la mm. segunda me caí mal y la tercera me quería matar, <risa> básicamente,
1: pero... Me pasó lo mismo.
0: Pero ya después ya dije, ya, no, así soy, así soy, tengo que aceptarme, así es como quizás me van a escuchar <risa> todos. Así es como me escuchas tú en estos momentos, así que filo. En conclusión, sí. creo que nos resultó bastante bien, nos resultó mejor de lo, que, de lo que creíamos. Sí, es que yo por lo
1: menos no soy de las personas que al mandar un audio de WhatsApp, se escuchan los audios, porque hay gente que siempre que manda un audio se escucha a sí misma. Yo, me mi carga, no, en verdad no le deseo a nadie escucharse a sí misma en una grabación de audio, y como lo tuve que editar, uff, me odié tanto en unos momentos porque tomé conciencia de cómo hablaba y fue un poco perturbador. ¿Para qué voy a estar con cosas? Pero ya lo superé y vamos con todo en este segundo capítulo.
0: Sí, eh, y bueno, también acá otra pequeña acotación. Ya estamos igual con un poco con pena porque, bueno, hoy día estamos grabando, es 5 de julio, son las 7 de la tarde. Y este capítulo originalmente se iba a grabar sábado 4 de julio, y bueno, fue toda una coincidencia, la verdad. Tiene que ver con el tema del día de hoy, pero no se pudo, lamentablemente, porque como ustedes saben... Era una señal. Sí, era una señal. Como ustedes saben, Santiago muere cada vez que llueve, y mi casa murió, <ríe> así que yo no tuve luz y no pudimos grabar. Pero bueno, acá estamos, todo se solucionó, mm. y el tema que nos convoca el día de
1: hoy es... ¡Chan, chan, chan! Por el 4 de julio tiene mucho que ver, es Estados Unidos. ¿Por qué amábamos tanto ese país? Y un gran signo de interrogación.
0: Sí, gran signo de interrogación, porque es verdad, ¿qué era lo que nos hacía amar tanto ese país cuando oh. estábamos creciendo?
1: Y, al, y siendo muy sinceras, hasta el día de hoy amamos en gran parte ese país.
0: Sí, Aún. es verdad, eso. Ahora, la diferencia es que ahora... Ya no lo admiramos tanto, onda, ya no es una cosa de que estamos como hoy quiero, onda, amo Estados Unidos, quiero vivir en ese país. Ya, ya no es tan así, ahora es más controlado. Ahora amamos su cultura, ¿para qué lo vamos a negar? Uh -huh. Pero ya ahora, onda, Estados Unidos, girl. <risa> <risa> <ríe> bueno, Pero eh,
1: para dar un poquito de contexto, ¿qué está pasando? ¿Por qué escogimos sí, este capítulo? ¿Qué está pasando eso, en Estados Unidos?
0: Eso mismo, ya. Eh, ¿Por qué razón escogimos hablar de esto? Bueno, como muchos saben, como hemos estado viendo en las últimas semanas, Estados Unidos despertó por fin, bueno, aunque llevaba despierto hace mucho tiempo, pero en verdad quienes estaban realmente despiertos eran quienes se consideran minoría allá en Estados Unidos, sí. pero Estados Unidos despertó, estamos vivas para uh, ver la revolución, nunca creí que sí, yo, yo por lo menos nunca creí que iba a estar con vida para ver a gente quemar la bandera de Estados Unidos, el país, probablemente el país más nacionalista de todo el mundo, quemar su sí. bandera al frente de la Casa Blanca. Nunca creí que sí. lo iba a poder ver, y menos en el gobierno de Trump. Y la Casa Blanca con las luces
1: apagadas.
0: Eso, y con Trump es que escondido. eso no pasa
1: hace caleta.
0: Eso, sí, sí, de hecho, esta fue la primera vez, si no me equivoco, que pasa eh, hace no sé cuántos años que no fuera por la muerte de un presidente. Bueno, ahora... Vamos a hablar un poquito sobre el contexto. ¿Qué está pasando y por qué despertó a Estados Unidos? Bueno, en verdad, este ha sido un año muy, bueno, como siempre, un año muy maldito para el racismo en Estados Unidos. Todo partió el 23 de febrero, bueno, por lo que nosotros hemos podido ver, la verdad, porque han, han sucedido muchas muertes, eh, muchos asesinatos raciales en Estados Unidos.
1: Pero sí, cuando se desde deciden, siempre.
0: Desde siempre, eso mismo. Sí. Pero este año cuando se desencadenó un poco todo, cuando se empezó como a, a llenar de agua el vaso, fue con la muerte de Ahmad A. Arbery, espero haberlo pronunciado bien, el 23 de febrero. Este hombre que estaba trotando en Estados Unidos y un ex policía con su hijo lo salieron persiguiendo porque creyeron que era sospechoso y lo mataron. Estaba trotando tranquilo y lo mataron. Y el video
1: que salió fue, gracias a eso, se hizo como viral y la gente empezó a reclamar, porque tengo entendido que ese video ya lo, ya lo tenía la policía en el momento en que se investigó la muerte, pero cuando se hizo viral en las redes sociales, ahí empezó a hacer ruido.
0: Eso, eso mismo. Y después vino la muerte de Breonna Taylor, el 13 de marzo. Que su muerte, yo me enteré mucho después de hecho me enteré cuando murió George Floyd que eso lo voy a contextualizar un poquito más adelante, pero Breonna Taylor el 13 de marzo, ella estaba ella era trabajadora de salud ella estaba durmiendo en su casa y la policía ingresó como por una orden de allanamiento por narcotráfico ingresaron a su departamento, le dispararon ocho veces y la mataron y ella era inocente, no tenía nada que y ver estaban, y estaban buscando a una persona que no vivía ahí, eso, sí y de hecho Supuestamente ya hay muchas, como muchas versiones de lo que pasó ahí, porque la policía dice que ellos hicieron como ellos habían llamado antes y no contestaron, pero era mentira, uh -huh. y que ellos supuestamente entraron como por esta, esta cosa que les permite llegar, derribar una puerta y entrar, que podían llegar sí. y entrar sin justificar. Y después, que esto es lo que todos conocimos, y por esta razón eh, estalló, la revolución en Estados Unidos, fue la muerte de George Floyd. Fue el 25 de mayo de este año, que eso fue lo que se encadenó todo. Bueno, no sé si explicarlo, porque yo creo que ya muchos lo vimos, se difundió mucho en redes sociales, que yo cuando... Yo creo, creo que no está vez... de más explicarlo. Ya, perfecto. George Floyd estaba comprando en Estados Unidos en un almacén. Él pagó con un billete falso de 20 dólares, de hecho, si no me equivoco. Y llamaron a la policía Llegó la policía, se lo llevaron detenido Lo tiraron al piso Lo aplastaron por casi nueve minutos Cortándole el aire y lo mataron Lo mataron, le quitaron el aire Y lo mataron al frente De los ojos de todo el mundo Y de ahí viene la
1: Famosa cita sí. de no
0: puedo respirar Bueno y, y yo por lo menos Cuando vi ese video yo lloré Yo no lo podía creer lloré herraria, Yo no lo podía ver entero no, y en verdad es horrible, es horrible. Y eso, bueno, al final, eh, lamentablemente, por muertes de personas, eh, Estados Unidos despertó.
1: Sí, pues, ¿y las protestas empezaron eh, hace cuánto? ¿Como hace
0: un mes? ¿Un poco más, quizás? Sí, pues más o menos. O sea, desde la muerte de George Floyd en adelante, yo creo que las protestas deben llegar como... Un mes, eh, un mes, dos semanas, una cosa así. Ya, Guay, pero te dais cuenta... Tranqui. Sí, pero te dais cuenta del de
1: impacto que tuvo cuando la gente sale a protestar igual, a pesar de que haya una pandemia y donde el estar muchas personas juntas te puede literalmente matar y aún así salieron a protestar y se les aplaude eso.
0: Sí, eso es impresionante y el alcance, el alcance global que ha tenido en todas sí, partes en todas partes del mundo están marchando en los países bueno en Europa que también ya se bajaron más las cuarentenas y todo ahí también y es impactante el alcance que ha tenido todo esto igual a mí bueno esto nosotros igual creo que lo hemos comentado pero igual fue como un poco extraño porque en verdad nosotros vemos todas estas injusticias a diario pero no tomamos conciencia y esperamos a que pasara sí. algo realmente horrible y en otro país para que personas que no tomaron conciencia antes lo hicieran Igual yo prefiero no meterme a criticar en eso, pero sí creo que tienen que ser un poco, hay que ser menos hipócritas en ese sentido, y si eso pasa acá, también criticarlo. Demand o sea, sí. denunciarlo de igual forma como se denuncian las injusticias sí. que pasan en cualquier otra parte del mundo.
1: Sí, pues sí. Ahí te das cuenta de la gran influencia que tiene Estados Unidos cuando después de no sé, la pero un mes, digamos, de protestas brutales por algo que es y que ha pasado por años y años y años, solo que ahora yo creo que la situación de, de emergencia que estamos viviendo como que la, las emociones están exaltadas y la gente finalmente reaccionó a decir Filo, ya nos estaban matando desde antes, el racismo es una pandemia en sí, en este mundo, así que vamos a protestar igual que yo lo aplaudo, pero igual uno se empieza a cuestionar como en, en Latinoamérica igual hay racismo, no es solo clasismo y hay mucha gente que ha salido a decir ¿No? En Latinoamérica hay clasismo. Y sí, en Latinoamérica hay clasismo, pero también hay racismo. Dejemos de huevear, por favor? No, dejemos de mirar para el lado y decir como, ay, Estados Unidos, como los gringos, los rednecks, que sí, sí son, pero piénsenlo, nosotros igual elegimos a Piñera y hay gente muy racista y los haitianos están muriendo acá y
0: hay racismo, aceptémoslo. Eso. Bueno, lo que pasó en, en ese edificio, o sea, en esta... En este Cité, ¿en dónde fue? En, en Quilicura, creo. Llegaron sí, todos sí, los sí, matinales sí, sí. a grabarlos. Y yo no los voy a creer. A mí, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza no. que hicieran de, de esta falta de derechos básicos de otras personas un espectáculo mediático. Pero bueno, ya. Avancemos a lo que, a lo que sigue. Bueno, y también, ¿por qué decidimos grabar? ¿Por qué nuestra idea eh, original era grabar esto un 4 de julio? Porque en Estados Unidos, el 4 de julio, se celebra el Día de la Independencia. ¿Pero independencia de quién? ¿Libertad de quién? Libertad de unos pocos, como los hombres blanco, heterosexual y conservador. Uh -huh. Porque, seamos uh -huh, sinceros, uh -huh. ese país no tiene nada de libertad. Es libertad solamente para unos pocos. Porque, por ejemplo, sí. en el caso del racismo, Estados Unidos dejó de ser, o sea, abolió la esclavitud 89 años después de que se declarara un país independiente las mujeres Caleta. empezaron a obtener sus derechos mucho tiempo después es una libertad para unos pocos y, y bueno, yo de hecho justo ayer estaba viendo un video donde hablaban de la gente que no siente que no celebra mucho ese día, por ejemplo la población afroamericana que eh. siente que ese no es su día de celebración de independencia porque ¿qué, qué les hace sentir independientes cuando aún seguían siendo esclavizados en ese, en ese momento de la historia? Entonces ahí estaban hablando que hay una fecha muy importante que te sí, dice que Juneteenth. Sí, Junteenth, Juneteenth, yo lo caché por Atlanta. Yo, yo lo había escuchado, lo partí escuchando cuando partió el movimiento de Black Lives Matter, como el 2014-2015, pero en verdad uh -huh. nunca le di mucha importancia. Para que te des cuenta, nunca nos enseñan esas cosas que realmente son sí, importantes. Po. Y ese día se celebra porque ese es el día en el que se abolió la esclavitud en la totalidad de Estados Unidos. 19 de junio de 1865, 1865. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. los gringos se llenan la boca con el concepto de
1: libertad y este es el país de la libertad, es un país libre y... Bueno, ¿pa' quién? ¿Esa libertad es pa' quién?
0: No se las compro. Y nunca se las voy a comprar, malditos desgraciados. <risa> no. <risa> Siguiendo con el tema, avanzando un poco... Hablemos de algo que siempre nos ha llegado muy cerca de nuestros corazones. América es un continente. América no es Estados Unidos. Uh -huh. Te juro la próxima persona que escuche decir que América es Estados Unidos. ¿Te pego sí. Un combo? No, mentira, no le pego, no soy violenta, pero, pero me da. Nah, mucha algo, rabia. algo se le
1: da. Pero es que el hecho de que, bueno, nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Porque. Ellas son América y me molesta mucho que todo lo que tenga que ver con Estados Unidos es producto americano, desayuno americano, los americanos. Yo trato lo más eh, seguido decirles estadounidenses, pero hay veces en que el idioma no te lo permite, como hay idiomas donde literalmente la traducción es americanos, no hay una traducción estadounidense y eso me molesta mucho porque es un continente, hay más países en
0: América. Y me molesta que ellos se definan a sí mismos como americanos. Yo también soy americana. Eso, eso mismo. Como ¿Dónde quedamos todas las otras personas que somos de nacionalidades americanas también? América es un continente, Dios santo. ¿Cuándo van a dejar de decir que América es un país? América es un continente. Sí. Estados Unidos es un país más de este continente muy grande y tiene muchas culturas distintas. No es un país. <risa> me da me mucha rabia, de verdad. Y eso, sí. lo mismo que tú decías que aunque tú quisieras, por ejemplo, en otro país aunque tú quisieras empezar a decir como hey, no, América es un continente no es un país, igual eso pasa, porque hay muchas palabras que no tienen traducción, y mm. no lo puedes explicar de otra forma sin decir com, como, sin atribuirle la palabra América a Estados Unidos
1: que raro. Sí. más encima el make America great again eso. Trump no nos incluya eso. y más encima ahora se viene Kanye. quiero poner Ey. esto acá porque uff, gran noticia sí. <ríe> No sé qué pensar al respecto, pero lo encuentro ya
0: el epítome de estamos viviendo en un reality show gigante. Bueno, desde que Trump salió electo, yo, ¿te acuerdas cuando nosotros decíamos como, cómo salir cómo va a salir electo un hombre que la, la única gracia que tiene es ser multimillonario y ser un misógino sí. eh, que la única gracia que tiene es tener plata? Sí, pues sí, cuando Trump... Eh, se
1: postuló, todos decíamos como, ay, qué chistoso Trump. Y, y veíamos todas sus intervenciones y su campaña como muy, muy chistoso. Y después salió electo y ya no fue chistoso.
0: Sí, no fue chistoso. Y ya era Pero... muy tarde. Eso mismo. Bueno, yo me acuerdo que yo vi todo como el día de las elecciones, el último día cuando la segunda vuelta, yo la vi en vivo sí. y me acuerdo que el día siguiente había prueba de química y yo he hecho no estudié nada para esa prueba. ¡Sí me acuerdo! hoy sí sí. Ahí
1: te das cuenta de lo importante que es Estados Unidos mundialmente porque cuenta? yo no estudié para esa prueba de mierda de química porque estaba también viendo el recuento de los votos, pero en un momento me quedé dormida porque duró como hasta las 2 de la mañana. No, no fue más. ¿Me acuerdo más, algo así? Fue
0: más, fue más. ¿Fue más? sí. Bueno, sí, yo sí. me quedé
1: dormida y yo estaba muy convencida de que iba a ganar Hillary la verdad, no ten... o sea, estaban peleados, pero cuando yo me dormí, iba ganando Hillary, y después me desperté ya preguntándole a mi mamá, en la mañana ¿quién ganó? y me dijo Trump, y yo así ¿qué? ¿cómo es posible? y desde entonces estamos viviendo una gran pesadilla,
0: eso mismo sí, yo me acuerdo perfectamente, porque estaba en mi pieza, estaba tratando de estudiar, pero en verdad no estudié nada, así que bueno, un saludo a Miss Kelly, no estudié para la última prueba de química no. Pero bueno, me acuerdo que estaba muy, muy metida en las elecciones, me quedé despierta hasta como las tres y media de la mañana, y mi mamá me dijo, ya, ándate a dormir, mujer, mañana tienes prueba, aunque sea trata de descansar, y yo te cuento mañana en la mañana. Y yo me acuerdo que me fui a dormir como con la media angustia, porque Trump estaba empezando a ganar. Cuando desperté al <risa> no. día siguiente, mi mamá me dijo, te voy a contarte algo horrible, ganó Donald Trump. Yo me puse a llorar, José, me puse a llorar.
1: Oh, qué horrible lleno.
0: Y ni siquiera era mi país, pero yo estaba como, listo, el mundo se va a terminar, se vienen es guerras que, mundiales y yo nunca más voy a poder pisar ese país. Es que la persona que ocupa ese, ese puesto es la persona con más poder en
1: el mundo, a pesar de que ya hay toda una máquina detrás y está el director de la CIA y hay muchas personas que en el fondo el presidente de Estados Unidos es como
0: una marioneta,
1: ¿sí? Pero igual, la persona que está en, ese, en esa posición es la persona que tiene más poder en el mundo. Y el hecho de que la persona con mayor poder en este planeta sea un tipo racista, misógino, xenofobo, homofóbico, y sin ninguna corrección política, moral, ética, es muy peligroso. Si el tipo hace
0: y dice lo que quiere y tuitea pura mierda, muy parecido a Caño igual. Sí, es verdad. Es horrible. A mí no me entra en la cabeza cómo pudo haber pasado eso. ¿Cómo pudimos haber dejado en la historia que pasara esto? Pero, ¿encontráis que Kanye sería
1: una mejoría o, o no?
0: Ya, mira, es que yo con Kanye, ya, es que lo que pasa es que yo te la tiro en talla como, oye, Kanye es presidente, pero pues si lo pensáis en serio, ¿te das cuenta que esto es seguirle el capricho a la gente multimillonaria que cree que puede llegar a donde sea por la plata que tiene? Igual sí, es que ya se mueve, sí.
1: Sí, es que yo ahí uf, sí, no soy objetiva porque yo amo a Kim Kardashian y amo a las Kardashians, que se sepa, queens para mí. Y Kanye lo encuentro un ser problemático, pero también un, un gran artista y también un agüeyonado gigantesco. Pero encuentro que Kim pondría la sensatez
0: en esa casa. <risa> Eso. Bueno, save Melania. Salven a esa mujer. <risa> saque el lado ahí. Por favor,
1: ayuda. Ella solo se casó con un sugar ahí.
0: terminó no que, en esa posición. Ella no creía que la cosa iba a llegar tan lejos. ¿No has visto como esa, esa cosa que dicen que la serie favorita de Melania es How, I, eh, How to Get Away with Murder? ¿No Claramente. No. Esa es su serie favorita. Mujer, b ese hombre. <risa> Hoy sí. Yo aún espero que alguien
1: o sea, sí, pero, uy, ojalá no, por nos favor, si prudente. alguien nos está. No nos denuncien, por favor. No nos denuncien, pero hoy te juro que si alguien dar a Trump a lo así
0: Kennedy. Te imagino. sería. Bueno, a mí no me sorprendería, ¿qué pasa este año? No me sorprendería. De hecho, yo, el día que, el día que las, como las marchas de Estados Unidos llegaron como a su cúspide, que fue ese día que uh -huh. quemaron la bandera al frente de la Casa Blanca y a Trump lo tenían en un búnker presidencial y todo, yo ese sí. día. Yo dije, Trump podría morir. Yo de verdad, ese día me, imagina, me lo imaginaba sí, como con la gente sí. matándolo al frente de la Casa Blanca. Sí, pues sí, se, se metió en el búnker, eso ya era... Eso, y, y yo había leído que incluso habían planeado llevárselo, como en helicóptero. Wow. Y ese día, de verdad, en un segundo dije, ¿qué pasa si me duermo y despierto y Trump está muerto? fue todo muy incierto ya
1: pues aquí este es el momento cabres gente de Estados Unidos no que les encanta llaman tanto sus malditas armas úsenlas para algo bueno este es el momento
0: hablemos de que nosotros bueno nosotros como como chilenos chilenos y chilenas somos los fans número uno de Estados Unidos <risa> y hablemos de lo, eh... la caca que significa eso que en este país son increíblemente nacionalistas con los gringos mm,
1: sí acá,
0: Aquí acá en chile me pasa mucho sí. es impresionante partamos con esa vergüenza mundial que fue cuando Piñera le regaló la bandera a, a Donald Trump cuando vino Como esa oh, no sé si Donald oh. Trump vino o Piñera fue a Estados Unidos no me acuerdo pero cuando Piñera le entregó esta bandera a Estados Unidos impresa que al medio, chiquitito, chiquitito, así, enano... ¡Ay, qué vergüenza! De Chile. Yo hasta el día de hoy con mi papá cuando hablamos de eso nos reímos, pero es como una risa que detrás de esa risa hay llanto. Como si ¡Qué creerlo. humillante! ¡Qué humillante! Horrible. Y es que yo siento, de verdad, yo creo que este país debe ser conocido por otros como que somos los fans de Estados Unidos. Porque, aceptémoslo, este país de verdad si pudiera, sería el hermano chico de Estados Unidos. Sí, sería el hermano somos súper agringados. Sí, bueno, hablando de eso, como de que somos súper agringados, yo el otro día estaba en clases, estábamos, hablando, estábamos comparando comerciales, comerciales de varios productos en Latinoamérica, y empezamos a comparar eh, un comercial de colgate. Y el único país uh -huh. donde pronunciaban distinto colgate era Chile y pronunciaban Colgate. <risa> Y quizás ni siquiera se hizo así, y me dio demasiada vergüenza. Y ahí me di cuenta, oye y es verdad, wow. acá todo lo pronunciamos agringado absolutamente todo. Incluso lo que probablemente ni siquiera se pronuncia gringado se pronuncia... Nosotros creemos que se pronuncie así, y nos esforzamos por hacerlo. Oye, es verdad, yo, yo también siempre le he dicho Colgate. De verdad, yo no siempre le si he dicho he
1: Yo siempre le he dicho Colgate. No sé, siento que hay muchas otras marcas que quizás las decimos así.
0: Y nunca me había fijado eso. Voy a revisar comerciales de otros países. Hazlo, hazlo. Es impresionante. Acá de verdad pasa mucho. Y, y de verdad yo creo que somos, es muy, bueno, y eso igual es autocrítica. Porque igual, mira, partamos con que en vez de decir... Hoy, igualmente, decimos Same, o en vez de decir no sé, I don't know Relatable
1: relatable
0: Si, sí, no decimos me identifico mucho Decimos relatable ¿Te das cuenta? Igual es autocrítica Igual es autocrítica sí, sí. Igual la gente que yo conozco También
1: habla mucho así Y también en sí. Whatsapp Como el I don't know, I don't care sí.
0: Whatever Sí, what the fuck. Sí, el, ¿El, LOL? el what
1: the fuck, el LOL. <risa> ya, eso eso, sí. onda eso se dirá tanto
0: en otros países latinoamericanos? No sé. Costaría, si alguien sabe, porfa, díganos. Sí, por favor, díganos si nos están escuchando en otros países. Esperemos que nos están escuchando en otros países, amigues. Así que por favor, cuéntenos. <risa> si somos Después, los únicos ridículos o no. <risa> por favor.
1: Y, y aparte, el sistema... El tema del capitalismo también, somos uno de los países más
0: capitalistas del mundo y eso lo sacamos de nuestro gran hermano, Estados Unidos. Bueno, somos el único país neoliberalista prácticamente. Nosotros somos un experimento de economistas gringos, sí, partamos po. por eso. Este país, todo lo que sostiene toda esta base súper irregular que está a punto de morir cada cierto tiempo, la construyeron los gringos. Nosotros somos un producto de sus experimentos. Y aparte, ya esto quizás sea irse por otro
1: lado, pero encuentro que igual te enseñan desde siempre a admirar este país, adorarlo, eh, y te ven en la idea del sueño americano, en las películas, en la cultura pop, en la música, porque yo y, bueno, tú también, y yo creo que la mayoría de las personas consumimos mucha cultura gringa, que está bien yo creo que es de las cosas buenas de la globalización tener acceso a distintas culturas y comidas y música y arte y etcétera etcétera pero yo estaba amaba Estados Unidos y quería vivir en Estados Unidos y onda llorando quería vivir en Estados Unidos aún sigue siendo de mis mayores sueños vivir en Nueva York y sí, porque te sí porque te venden el, el el sueño americano y el de Ir en búsqueda de tu sueño y, y cumplirlo en este país tan hermoso y libre y diverso,
0: que tan real sea eso. Sí, eso, exactamente todo lo que dijiste. ¿Quién nos vendió el nacionalismo gringo? ¿Quién nos vendió esta idea de que para poder realmente ser felices tenemos que ir a ese país? Bueno, esto yo lo vi en, en la U el año pasado, sí, porque esto creo que no lo mencioné en el capítulo anterior, pero yo estuve en ciencia política, me cambié. Un saludo para mi gente de ciencia política. Eh, en un ramo me enseñaron una cosa que se llama eh, soft power o poder blando, que Estados Unidos introduce su imagen hegemónica a través de la cultura pop. Están muy presentes en todo, están wow. muy presentes en nuestras vidas. Desde que somos muy chiques, siento que no tomamos conciencia, está muy metido dentro de nosotros que Estados Unidos es un país muy hegemónico, partamos con la Navidad, la misma imagen de la Navidad el viejito pascuero, la Navidad es sí. nieve, yo cuando era chica de verdad me da demasiada pena, te juro que hablarlo me dan ganas de llorar me, esto en verdad es un tema muy personal y profundo para mí, pero yo cuando chica siempre me preguntaba ¿por qué no está nevando? En mi cabeza no entraba. ¿Por qué no estaba nevando? ¿Por qué no estaba horneando galletas con leche para el viejito pascuero mientras yo me iba a dormir y al día siguiente ver mis regalos? No entendía por qué habían 40 grados en Navidad y yo estaba con onda, estaba oscureciendo súper super tarde. ¿No? En mi cabeza, de niña chica que veía todas estas películas de Navidad gringas con una cultura totalmente distinta, no entraba en mi cabeza eso. Y eso es algo que está, lo tenemos muy internalizado desde que somos muy sí. chiquis. Sí, sí. La, si lo
1: pensáis, la Navidad es... Bueno, la Navidad tiene miles de cosas malas, pero eh, también tiene miles de cosas buenas, en mi opinión. Yo amo la Navidad. <risa> pero eh, es como un gran copy-paste de Estados Unidos acá. Las personas que introdujeron la Navidad, ¿pero por qué no la trataron de adaptar un poco a lo que es acá? onda es todo esto del, del árbol que, ¿por qué no lo adaptaron y e hicieron un árbol más de acá? No sé, o la nieve que no hay acá, o los chalecos feos eh, con muchas cascabeles y cosas que siempre ha sido mi sueño tener un chaleco así, hasta que me compré uno y nunca lo voy a poder usar en Navidad porque en Navidad hace mucho calor. ¿Por qué no adaptaron un poco más acá? Ahí se nota que estamos viviendo totalmente
0: una festividad gringa eso es que eso te, 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 te quiero mencionar dos cosas que, que dijiste una la del árbol me acuerdo cuando chica una de mis películas favoritas de navidad era una de Mickey Mouse amaba las películas de Mickey Mouse de navidad y en <ríe> sí. una de esas, es que me encantaban como estas historias como cápsulas de historias a los sí, sí 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 ya las amaba y en una iban a cortar un árbol de Navidad. Y yo estaba, ¿por qué no estamos yendo a cortar pinos? ¿Por qué tenemos un árbol sintético? ¿No? ¿Por qué este, este árbol es todo penca? ¿Por qué no podemos tener un árbol real? ¿Anda? De verdad, eran preguntas que para mí nunca iban a tener respuesta. Y lo del chaleco, yo también tengo un chaleco feo que lo amo, que es mi chaleco navideño de Star Wars. Y cuando me lo compré, ah. amo demasiado ese chaleco. Y también me Pero, da mucha pena, porque nunca lo voy a poder usar para Navidad. Sí.
1: O sea, no, sí, lo vamos a poder usar, Cata, lo vamos a poder usar. Mm. Pero te das cuenta que las dos tenemos un chaleco <risa> navideño. <risa> ya, pero igual lo que dijiste sobre el soft power, oye, eso está muy brigio porque todo lo que vemos es gringo.
0: Sí, oh. es muy brigio eso. Ahí ahí a nosotras no, nos explicaban, nos mencionaban, y bueno, esto también lo vi este año en otro ramo que Estados Unidos no solamente introduce su imagen hegemónica del país más poderoso del mundo a través de las Ajá. guerras, las guerras falsas que se inventan, porque sí, Estados Unidos ha inventado cada conflicto y se mete en todo lo que puede para poder reafirmar su grandeza militar, no solamente trata de reafirmar su imagen a partir de eso, sino también a través de este poder blando, que es poder introducirse a partir de la cultura popular. Reafirma su poder introduciéndose en cada esquina de este mundo. Nuestras creencias muchas veces también se adaptan a su cultura. De verdad, Estados Unidos ha logrado, si sí, hay algo que debo admitir que se lo admiro, no se lo admiro de tan buena forma, pero se lo aplaudo, es lo impresionante que ha hecho Estados Unidos al tratar de introducir su poder a través de la cultura eh, popular y hacerlo pasar muy piola. Sí, Estados Unidos es el centro del mundo. Eso, y hablando eso, de, del centro del mundo, esto era algo que yo quería mencionar, que vi el otro día en Instagram, que era un video de una profesora y activista antirracista de Estados Unidos, que se llama Jane Elliot, que ella mostraba cómo se enseña geografía en Estados Unidos, y que de hecho, o sea, mostraba un mapa, y este mismo mapa es el que nos enseñaban a nosotras en el colegio, y eso a mí también me, me impactó, es el que está en los globos terráqueos, es el mapa que nosotras conocemos. Ajá. Y en este mapa, eh, ella comparaba el mapa que se enseña en el colegio con el mapa real, porque son escalas muy diferentes. Y era impresionante lo distorsionado que estaba. A mí, a mí me dio pena, me dio pena y me dio vergüenza, porque en este mapa, el que te enseñan, que es con esta distorsión, Estados Unidos uh -huh. es mucho más grande, Canadá también es grande, Europa también es grande, Groenlandia, uh -huh. si no me equivoco, también es grande, y Estados Unidos... Bueno, su tamaño es bastante desproporcional a cómo es en realidad. Está muy alineado como hacia el centro. Casi que como que Estados Unidos está como en el centro del mapa. Cuando en realidad es muy distinto. A mí, de verdad, a mí me impactó. América es mucho más grande de lo que se ve en ese mapa. África también. África yo te diría que es dos veces el tamaño de cómo se ve en ese mapa. Y sí, pues, Europa sí, también sí. es mucho más chico. Canadá también. México es más largo y nosotros, América está tirado mucho más hacia el lado y a nosotros, nos y a nosotros ¿cuál nos muestran? a nosotros, a nosotros nos muestran ese, el distorsionado
1: ese sí, nos muestran el, ¿el distorsionado, ese, sí, muestran el distorsionado.
0: te juro, sí yo, esto, esto yo te lo quería mencionar acá, no te lo quise contar antes, porque yo cuando lo vi de verdad quedé mal porque, y me dio pena, me dio mucha pena porque pensaba, no puedo creer que toda mi vida crecí con un mapa distinto porque yo nunca había visto el mapa real Vamos a compartir el video del que está hablando la cata. Sí, vamos el, a ¿sabes? compartirlo, porque de verdad es, es impresionante. Y ahí explicaba lo peligroso que es y cómo se enseña racismo a través de la geografía. Y se enseña en todas partes del mundo, porque ese mapa mm. no solamente lo enseñan en Estados Unidos. Por lo menos en el caso de nuestro colegio, así lo enseñaban, en los libros que nosotros, eh, en los libros que nosotros aprendimos en el colegio. Y es un racismo que está tan internalizado, y no solamente racismo, también nacionalismo estadounidense, está tan sí. internalizado que te lo enseñan hasta en los mapas. Los mapas están mal construidos. Yo nunca me había dado cuenta de eso y a mí me wow. dio la media crisis existencial. No podía creer lo que hasta distorsionan la imagen de los países para demostrar la grandeza de ciertos territorios, territorios mayoritariamente blancos y imperialistas. Y bueno, ahí yo me di cuenta, esto no es por nada. Sudamérica y África son los dos territorios, yo creo, posiblemente sí. los más discriminados, eh, por lo menos por los países anglosajones. Y, y es muy peligroso, es muy peligroso que se esté enseñando esto en los colegios, porque muchas niñas están creciendo con esta percepción errónea. Y eso es algo que se tiene que cambiar urgentemente. Y yo no entiendo cómo esas conversaciones no se han vuelto tan masivas o cómo no se ha tomado tanta conciencia. De eso a nivel mundial, como yo recién me llegué a enterar a eso a mis casi 20 años en un video en Instagram. ¿Por qué no lo supe antes?
1: Sí, yo me estoy enterando ahora. <risa> eso. Y quizás mucha, mucha gente, gente, gente. Se, está se está enterando mientras lo escucha. Eso mismo. Eso es y, muy y, increíble.
0: Bueno, y siguiendo con esto, ahora vamos con toda a de caca a Estados Unidos. Porque ¿por qué admiramos tanto un país que tiene tantas mm. cosas tan malas? Tiene racismo. Tiene armas, intervenciones en todo el mundo, guerras inventadas. Sí, pues si lo pensáis, Estados Unidos
1: está fundado sobre racismo, xenofobia, sexismo, como muchos países, en verdad. Pero si veis la constitución de Estados Unidos, porque me di la paja de buscarla, bueno, Estados Unidos tiene una cosa muy rara, que son las enmiendas, que quién sabe, ellos, sé, ellos sabrán. Pero ya, bueno, la primera enmienda, voy a dar un, unas pocas, pero la primera enmienda es libertad de culto, expresión, eh, pensamiento, petición y reunión. Ya, filo, normal. Pero ya la segunda enmienda es derecho a poseer armas. La segunda. Las enmiendas son 27. Y la segunda es derecho a poseer armas.
0: ¡Qué onda! Bueno, a mí, yo admitir que eso es algo que a mí siempre me ha dado mucho miedo. Desde, desde muy chica, en verdad. A mí no me entra en la cabeza cómo pueden haber tantos tiroteos. Me acuerdo que hace un año, si no me equivoco, sí, hace un año pasó que hubieron dos grandes tiroteos. Uno de esos fue uno que hizo un hombre en un supermercado donde mató mayoritariamente a población latina y fueron dos tiroteos muy grandes en manos de gente con armas. Gente blanca, hay que recalcar eso, porque esa gente no sí. se le castiga como se le castiga a gente negra, o a gente latina, o a gente... Mmm, de Medio Oriente sí. no se les castiga de la misma
1: forma y eso también es un gran problema porque eh, Estados Unidos tiene un tema con las leyes antiterroristas que solo aplican básicamente si haces cualquier wea, pero tenés un turbante o una barba o te pareces a alguien de Medio Oriente ya calificáis para eso. Pero la gente supremacista blanca que comete estos tiroteos es mucho más difícil que se le cargue por algo de, eso, de, de terrorismo, que lo es, o sea, es un, es un, crimen, de, es un,
0: es un crimen de odio. Eso, bueno, y de, eso, hablemos de eso, de la uh -huh. guerra contra el terrorismo que Uf. inventó Estados Unidos el año, el 2001, después del ataque de las Torres Gemelas. Que bueno, esto también sí. lo hablaremos más adelante porque hay muchas teorías que, que tenemos que conversar sobre el ataque de las Torres Gemelas.
1: Pero bueno, eso uh -huh. queda para
0: más adelante. Estados Unidos inventó una guerra contra un concepto. Un concepto no bien definido. Partamos por eso. Donde lo único que han hecho es generar odio. Inventaron toda esta guerra. Prácticamente crearon un nuevo tipo de odio. Catalogaron a la gente de Medio Oriente de tal forma que. Siempre se les va a tildar de terroristas. Es terrible que. ¿Cómo han creado tantas guerras? Bueno, también hay que mencionar: Estados Unidos apoya a Israel. o oh, sí! A Palestina.
1: Sí, es que Estados Unidos, bueno, ahí hay tanto para estudiar y leer, en verdad es, es todo un mundo, pero Estados Unidos hizo una coartada que fue ir a hacer guerra para apoyar a tal o cual país, pero en verdad lo único que les interesa es el petróleo, porque Estados Unidos es un país tan grande que es fundamental para ellas poder moverse en auto. Eso es como un, un gran tema para ellas. Y el petróleo es lo único que buscan y siempre van a buscar, y se crean esta, estos conflictos, y ellos los arman, en verdad. Ellos son los culpables de todos estos problemas. Y mira, te... te Quiero dar una lista que encontré de, de las guerras que he tenido Estados Unidos. Que Dale nomás. Ya puede, puede, ser que, puede ser que sea un país grande y todo lo que creáis, pero lo encuentro excesivo la cantidad de guerras que han tenido. Mira, bueno, las guerras coloniales, ya. Guerra de la independencia, guerra de secesión, guerras indias, guerra hispano-estadounidense, guerras bananeras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra fría que ahí todos sabemos... Eh, Uh -huh. Guerra Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Era post Fría también, eh, la guerra contra el terrorismo, en la que aún estamos. Y lo encuentro caleta.
0: Han estado metidos en todo. Es en impactante, todo. es impactante. Y yo creo, o sea, yo siento que por lo menos las últimas guerras, las guerras que hemos visto en el nuevo milenio, principalmente, más que guerras en sí, han sido una forma de meter miedo en su población. Y no solamente en su población. El alcance que han tenido es tal que incluso en países que no estamos involucrados también tenemos miedo, y nos vemos implicados en estas cosas. Como la guerra contra el terrorismo, acá yo siento que en su momento, bueno, nosotros teníamos un año, pero en su momento, igual la gente tenía miedo de que hubiera algún ataque terrorista en partes del mundo que probablemente las posibilidades de que fueran eran 0%. Entonces, es impactante. ¿Y cómo puede ser que pueden haber participado en tantas guerras? A mí no me entra en la cabeza cómo un país puede tener tantas guerras en sus manos.
1: Es que con su posición hegemónica y de centro del mundo, tienen que estar involucrados en todo y tienen que ganar en todo lo que estén. Ellos Eso. se meten para conseguir algo a cambio.
0: Bueno, la guerra de Vietnam, ellos la han negado muchas sí. veces. Esa, esa guerra para ellos prácticamente no existió. ¿Por qué? Porque esa guerra la perdieron. Sí,
1: la perdieron y digámoslo fuerte, porque la perdió. Han hecho una cantidad, perdió
0: la de sí,
1: han hecho una cantidad de películas para tratar de para cambiar su imagen pero en verdad la perdieron y punto
0: eso y hablemos de eso hablemos de la obsesión de Estados Unidos por hacer películas de guerra cada Hoy cierto sí. tiempo hacen películas de guerra yo la verdad no entiendo cuál es su obsesión con eso pero bueno
1: todos los años salen películas de guerra eso pero ya entiendo que es un género y hay gente que le gusta pero sí, es verdad. yo ya onda podemos pueden contarnos algo distinto, como por favor, cuéntenos de otras guerras por lo menos, no sé cuéntenos o de, de otras, otras historias sí, de otras perspectivas, de otras historias sobre la guerra pero ya me tienen chata con sus películas de la primera y segunda guerra mundial donde los estadounidenses y los aliados son así los superhéroes del cuento cuando todos sabemos que la historia no es así, no es de blanco y negro
0: Solamente pensemos que Estados Unidos en estos momentos está cometiendo un crimen horroroso de derechos humanos, en mi opinión, que son las uh -huh. niñas inmigrantes. Sí. Que los tienen, son como campos de refugio, por así decirlo. A sus papás los mandan de vuelta, a, este, a estos pobres niñas los dejan encerrados con pésimas condiciones, están alejados de su familia. ¿Y, ¿y qué está pasando con estos niños? O sea, con estos niñas. ¿Qué está pasando en estos momentos? A mí eso me da mucha pena. De hecho, yo trato, o sea, sé que debería tenerlo muy presente, pero pensarlo muy seguido de verdad me da pena. Y, y no se habla lo suficiente, creo, de eso, porque eso es arruinar la imagen de Estados Unidos. No se les, está, no se les increpa lo suficiente, por lo menos desde organismos sí. internacionales, por esto, como se les sí. debería increpar. Bueno, si Estados Unidos tiene manos en todas
1: partes y obviamente ya sabemos que la ONU no tiene y las organizaciones de ese tipo no tienen tanto poder como creemos, ¿no? En verdad no, no yo encuentro que nos sirven de
0: mucho francamente. Eso, sí, son, sí, son sí, más mí, una portada. A mí se me rompió el corazón yo, yo sí, admitirlo sí, sí. a mí se me rompió mucho el corazón cuando me enteré de eso porque yo quería trabajar en eso, me duele un tema sensible es que, Sí, es que me gusta la idea de la ONU, me gusta el, como concepto, es, es
1: bueno, pero cuando tenéis un país tan ultra armado como Estados Unidos, es imposible mantener la raya. Y aparte, si lo pensáis, creo que en esta, volviendo al tema anterior, la mayoría de, de los inmigrantes de Estados Unidos son hispanos, ¿o ¿no? Sí. Son latinos. Sí, no, y si lo pensáis, Estados Unidos es un país literalmente construido por inmigrantes. Estados
0: Unidos es el país que está hecho de personas de todo el mundo. Eso mismo, sí. Siguiendo con tu idea, es, de hecho Estados Unidos es el país que tiene más inmigrantes de todo el mundo. En todo el mundo. Y aún así los detestan. Y a mí eso me da pena. Pero no detestan a todos. No detestan a detestan sí. solamente a cierto, a cierto tipo de inmigrantes inmigrantes latinos, inmigrantes de Medio Oriente, inmigrantes asiáticos dependiendo. Bueno, ahora mismo, con todo lo que está pasando con el coronavirus, todas las cosas sí. xenófobas, racistas contra la gente asiática en Estados Unidos han sido impresionantes. Y bueno, incluso, bueno, son racistas con su misma población. ¿Cómo esperamos que van a tratar a gente que no es de su país? Sí. Y aún así, Estados Unidos es el país que tiene más inmigrantes en todo el mundo. Sí, mira, por ejemplo,
1: tengo unos datos del de racismo en de Estados Unidos que lo encontré muy, muy impactante. Ya, por ejemplo, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más ricos que los negros. Tenéis el doble de probabilidades de vivir en la pobreza siendo negro en Estados Unidos. También tenéis el doble de, de probabilidades de morir en enfrentamientos con la policía. El 24% de los muertos a manos de la policía son negros. Pero Solo el 13% de la población del país son afroamericanos. O sea, es mucho. La tasa de encarcelamiento es seis veces mayor para negros que blancos. En 2018 había 2.272 reclusos por cada 100.000 negros adultos. Una, una tasa que es casi seis veces mayor comparada a los ¿cachazo? 392 encarcelados por cada 100.000 adultos blancos. Que lo encuentro muy impactante.
0: Sí, a mí, a mí Orange is the New Black, debo admitir que igual me enseñó bastante sobre cómo era el trato <risas> a las reclusas eh, afroamericanas. Incluso ahí en la misma ficción te muestran qué tan distinto trataban y bueno, a pesar de que la población latina es parte de la población discriminada en Estados Unidos, aún así sí. no es tan discriminada como la población afroamericana, mm. que son no. población que su na nacionalidad es estadounidense. Entonces, sí, pues. bueno, sí, eso igual es como una pequeña acotación, que a pesar de que estemos hablando, igual hemos, bueno, igual hemos enfatizado en, en discriminación lati hacia latines, porque nosotros somos, y es más fácil uh -huh. identificarnos de esa forma. Pero yo también he visto hartos posts de gente latina que discrimina a, a gente afroamericana, y a mí igual eso me da mucha rabia, porque pienso... ¿Cómo? Bueno, a mí, partamos ¿Cómo puedes discriminar? Partamos por esa cosa tan simple. Sí, ¿Qué te da el ya, derecho a discriminar a otra persona? ¿Qué te da el derecho <risa> a discriminar a otra persona? Y después también está el tema de ¿Qué te da el derecho a discriminar a otra persona? Casi que defendiendo a la gente que a ti también te discrimina. Sí, es que creo que el ser humano le tiene miedo a
1: lo que es distinto. Eso. Uy. Y... Es tan internalizado el racismo como dijiste que, no sé, yo no, yo no entiendo a la gente que discrimina. ¿Qué te da la superioridad para mirar en menos a otra persona, a otro ser humano que es como tú?
0: Eso, ¿qué, qué te diferencia más de lo que está afuera? De lo que se puede ver físicamente. No te diferencia mucho más que eso. Y ni siquiera diferencias físicas tenemos todo esto. ¿Qué es lo que te hace creer que eres lo suficientemente poderosa oh. para poder discriminar a otra persona que es como tú? ¡Wow! Ah, wow. Pero
1: yeah. eh, sobre lo que dijiste, de, yo creo que obviamente hemos enfatizado en la gente latina porque nosotras somos latinas, pero yo creo que es importante que, por lo menos esto pasó mucho en Estados Unidos, que el movimiento de Black Lives Matter, había mucha gente que decía All lives matter. Todas las vidas importan. Y ahí te doy cuenta la ignorancia o la falta de empatía o incapacidad de, incapacidad de entender por lo que está pasando y por lo que ha pasado históricamente una comunidad. Por, o sea, obviamente el racismo afecta a asiáticos, a gente de Medio Oriente, a latinos. Pero este no es el momento de esas personas, este es el momento de la población afroamericana. ¿Qué parte no entienden? Esto es por lo que se está luchando actualmente. Y se está luchando no solo en Estados Unidos, que eso yo lo encuentro muy bacán. Eso... Eso, eso sí es bueno de la influencia que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos ha logrado que la gente mundialmente se movilice por algo que no solo ocurre en Estados Unidos, que hay que reiterar, el racismo no solo existe en Estados Unidos, por si acaso, existe en todo el mundo.
0: Eso, eso mismo que tú acabas de decir lo encuentro demasiado importante. A mí los primeros días que, que partió todo esto, bueno, como que se reactivó, porque el, el movimiento siempre ha estado, Black Lives Matter siempre ha estado, pero ahora uh -huh. que volvió a reactivarse en el, como en el foco público con la muerte de George Floyd, sí, algo que como que me ha molestado bastante es eso, como entendemos que muchas comunidades pasan por discriminaciones de distintos tipos pero este no es el momento de todos, este es el momento de la comunidad afroamericana que ha pasado por años y años de discriminaciones, de racismo, de abusos. Uh -huh. Y este creo que no es el uh -huh. momento de apoderarnos de esa lucha, sino apoyarla, tomar conciencia de eso y internalizarlo. Siguiendo con la caca que le hemos estado tirando a Estados Unidos, eh, algo que nos hubiera gustado, nos gustaría profundizar más, pero bueno, lo dejaremos para más adelante porque también es un gran tema, es la política estadounidense y la inclusión de mujeres y disidencias en ella. Yo no me voy a meter a dar porcentajes de participación de disidencias porque la verdad no estoy informada en eso, pero sí estoy más informada en la participación de mujeres, que yo el año pasado tuve que hacer un trabajo sobre eso, específicamente lo hice sobre la imagen... De la mujer en la política estadounidense De uh -huh. cómo está tan catalogo O sea, es cómo está tan estructurada La imagen política femenina Y la imagen política masculina En especial en Estados Unidos Yo diría que Estados Unidos es uno de los países Que tiene más definido eso Considerando que Estados Unidos Es el, es el país que Probablemente es el país que tiene una imagen militar, La imagen militar más grande en todo el mundo sí. Se asocian todos Y al ser un país tan poderoso militarmente Obviamente todas esas como atribuciones militares se le asocian a la imagen, a la imagen masculina. Por eso, esa es una de las grandes como dificultades para una mujer a poder ascender a la presidencia de Estados Unidos, porque lamentablemente en la política de Estados Unidos no se cree que la mujer sea lo suficientemente poderosa y capaz de manejar temas tan importantes como lo es el país más grande del mundo y el país con el mayor poder militar de todos. Y la participación política femenina de Estados Unidos es preocupante. A mí me cuesta creer que un país que tenga tanto poder y que se jacta de ser tan grande, tan poderoso, tan evolucionado, uh, tan primer mundo, tan o sea, libre, tan libre, tan, tan diverso, casi que tan inclusivo, tenga tan baja participación política de mujeres. Bueno, hay que mencionar que de, desde 1776, Estados Unidos no ha sido capaz de elegir a una sola presidenta. La que ha llegado más lejos fue Hillary Clinton en el 2016 y perdió contra una vergüenza como Trump. Sí. Y el porcentaje de mujeres en la Cámara Baja y en la Cámara Alta igual es preocupante. Estados Unidos igual tiene está bastante bajo en, en el ranking de países con participación política femenina. Por ejemplo, en la Cámara Baja eh, solamente uh -huh. el 19,6% son mujeres y en la Cámara Alta el 23%. Si tú sumas, más o menos. Muy poco. En el Congreso el 20% son mujeres, considerando que las mujeres somos el 51% de la población mundial. Sí, sí. Y apenas el 20% son mujeres, pero de ahí sácale porcentajes como cuántas mujeres negras están ahí. Sí, ese es el punto. ¿Cuántas mujeres latinas están ahí? Y Pelosi es, eh, es directora la... de... Ay, se me olvidó cuál era su cargo, pero es la tercera persona más importante en la política estadounidense. Viene yeah. el presidente, el vicepresidente y viene Nancy Pelosi. Creo que es la Cámara de Representantes, pucha, se me olvidó, pero Nancy Pelosi prácticamente es la tercera persona más importante políticamente de Estados Unidos. Ya. Yeah.
1: Que no es menor. Sí, por lo, menos, por lo menos hay una mujer ahí. A mí me gustaba Elizabeth Warren para estas elecciones, ¿Sí? pero ya... Pero ya, o sea, me gustaba más Bernie Sanders, pero por sí, lo menos el beso Warren era mujer. Eso, pero eso ya ninguno de los dos ya, ya fue eso. Sí, yo, yo ahora ver, yo creo mucho. que. Sí, yo también. Ahora creo que entre Trump y Biden, <risa> cualquier cosa menos Trump.
0: Eso, eso mismo. Y bueno, Nancy Pelosi, eh, no sé si tú sabías, José, y no sé si sabrá la gente que nos está escuchando, pero su imagen ha sido. Uff, a mí de verdad me da pena cómo se le ha tirado tanta caca en la historia uh. estadounidense, en, en la historia y no o sea, se le ha tirado caca en el periodismo estadounidense, en la política, en los, en todo lo que son los medios y la política. A esa pobre mujer se la, se la ha endemoniado. Típico. Por el hecho de ser una mujer con poder que es capaz de parar uh -huh. a personas que con las que no comparte opinión. Por lo menos su imagen ha sido muy, onda, casi que la ven como si fuera la persona más mala del planeta. La han molestado mucho. De hecho, hay un documental muy bueno que, si no me equivoco, es Señorita Representación. En ese, en ese documental que yo lo vi en Netflix, no sé si sigue ahí, hablaban sobre cómo la imagen política de las mujeres en Estados Unidos era, era tan eh, mediatizada. Sarah Palin también es otra mujer importante sí. en la política, que ahí ha sido demasiado. Republicana también. Ella uh -huh. estuvo un tiempo en carrera para ser vicepresidenta y, y eso es, es impactante cómo se ha mediatizado tanto con, las con la imagen de las mujeres en la política estadounidense. Yo por lo menos con de Nancy Pelosi me quedo con la
1: imagen de rompiendo... Para el impeachment, creo que fue de Trump, cuando sí, estaba rompiendo, sí. sin
0: decir nada, ella rompiendo los papeles. Y es ahí yo, yo con eso me quedo para siempre. Muy poderosa. Mira, Nancy Pelosi podrá, pens podrá hacer, pensar como quiera, porque igual se le critica mucho. Yo la verdad no sé mucho. Sé como muy, muy superficialmente. Dentro de la bancada demócrata igual se le critica. Sí, es que a estas alturas para mí... Si es republicana, ya filo,
1: pero por lo menos es mujer en, en un puesto de poder en Estados Unidos. Es lo uno o lo otro. Ojalá Eso si mismo. fuera, para mí, ojalá si fuera Alexandra ocasio cortés la siguiente
0: presidenta de Estados Unidos. Yo la amo. Te lo La amo, Alexandra Ocasio-Cortez. Sí. Ella es de las reinas actuales. Yo la sí. amo, la amo demasiado. Yo también. Y, y es impactante también cómo se ha buscado jugar con su imagen pública y, y con ella se ha, se ha tratado de arruinar su imagen de varias formas por lo que tengo entendido, por ejemplo hace, creo que fue el año pasado que, o el mismo 2018 que salió electa, que se difundió una imagen donde estaba no sé si bailando, tomando algo en una fiesta universitaria, muy lo que le hicieron a, a la isquiasitza esa ahora muy onda ah, sí. y ella en vez de tomárselo para mal, se lo tomó como para la risa, se burló eso y lo dejó pasar y constantemente se ha tratado de jugar con su imagen y a mí me da mucha rabia que tengan que estar preocupados de la imagen que tienen que proyectar cuando en verdad deberían estar preocupados del trabajo que están cumpliendo
1: ese es el punto porque a las mujeres bueno y a las minorías a los afroamericanos por ejemplo no se les permite equivocarse y no se les permite ser imperfectos, tienen que ser excelentes en cada cosa que hacen. Cuando tienen que ser simplemente buenos en su trabajo, por ejemplo, Alexandra García Cortés, que es política, ya hay muchos otros políticos, hombres mediocres, que incluso son malos en su trabajo, aparte de toda la otra mierda que hacen en su vida personal y no se les critica. Y a ella se le critica por algo extralaboral, eso ya lo encuentro horrible. Por ejemplo, es horrible. ¿Tú creís tú creí que vaya a vivir eh, en el momento en el que Estados Unidos elija a una mujer presidenta. ¿Creéis que vaya a estar viva en ese momento? ¿Creéis que será pronto? ¿O Mira, yo, yo si
0: te soy sincera, yo tenía esperanzas cuando, cuando estaba Hillary en la campaña presidencial. Después de que perdió, yo eh, pensé, creo que va a pasar mucho tiempo para que una mujer vuelva a llegar tan lejos como lo hizo ahora Hillary. Ay. Hillary, ya seamos sinceros, ella se vuelve a tirar para presidenta y ya no. Yo siento que ya pasó su momento. Mm, no, bueno, sí. y además ahora se la ha vinculado mucho con el tema de Pixagate. Su esposo, Bill Clinton, ya como que siento que ya está todo muy turbio como para que vuelva a llegar sí, tan lejos. Sí. Elizabeth Warren ya, ya no lo hizo. Yo siento que la que tiene probablemente la posibilidad de llegar lejos es Alexandria
1: ocaso Cortés eh, sí. O Michelle Obama, pero no creo que Michelle Obama se vaya a postular. ¿no? Yo si no te creo. soy
0: sincera, tampoco creo que se vaya a postular. Pero yo creo que si estoy viva para ver que una mujer llega a la presidencia de Estados Unidos, voy a estar mucho mayor. Yo no lo veo pasando dentro de los próximos 20 años. Espero sí, equivocarme, de verdad que espero estar equivocándome con lo que estoy diciendo. Pero lamentablemente yo siento que ese país no, es, no va a elegir a una presidenta mujer. Otro tema también que, que tiene que ver con el
1: racismo de Estados Unidos también es la población indígena de Estados Unidos. Eso también es un gran tema. Igual yo no cacho mucho, pero bueno, el, el Día de Acción de Gracias es como un evento muy sangriento que después fue adaptado a una linda escena entre eh, los colonos y los nativos, pero en verdad hay un, hay un genocidio por detrás. O sea, en, en Sudamérica, bueno, aquí también toda Sudamérica pasó muy parecido, pero en general hay varios países sudamericanos que tienen un porcentaje mucho más alto de indígenas. En Estados Unidos, el, creo que 2% de la población es indígena, que es muy, muy poco. De hecho, cuenta la leyenda que supuestamente lo, los nativos americanos recibieron así muy con los brazos abiertos a los ingleses que llegaron. Y de hecho, los, les enseñaron a plantar la tierra, a... Les enseñaron cómo sobre toda la geografía del lugar, a cazar, etcétera, etcétera, etcétera. Y supuestamente el Día de Acción de Gracias es cuando a los ingleses les salió la primera cosecha de choclo, creo que era. Y, y ahí hicieron como un gran banquete, un festín en conjunto, como de agradecimiento por haberles enseñado cómo cultivar. Pero después de eso ya todo fue para abajo, empezaron a llegar más y más y más barcos y empezaron guerras interminables, muy como lo que pasó en el resto del continente, yo creo. Uh -huh. Pero hasta el día de hoy son una población muy, muy pequeña. Y obviamente también tienen muchos problemas con sus territorios y con las aguas
0: hasta el sí. día de hoy. Es impactante y yo... Yo de chica no era consciente de la población nativoamericana Y yo empecé a tomar conciencia de eso mucho más adelante Porque, y lo poco que sabía Que esto yo lo he hablado mucho con mi mamá Que a propósito, mi mamá yo creo que es la persona que conozco Que más odia a Estados Unidos E impactante el nivel de odio que le tiene Siempre me dice, están todos locos Son unos violentos, son unos racistas De verdad mm. que eh, Ella, eh, she was woke bueno, eh, el tema es que siempre hablábamos de que, y, y, y siempre me cuenta que es muy cierto que siempre se les ha mostrado como los malos, bueno, en las películas de western, estas es ondas sí. John Wayne, Clint Eastwood y mm. todo, los malos siempre eran las personas eh, nativoamericanas, siempre mm. eran los malos los que se agarraban y los cowboys, los, los vaqueros eran los buenos ahí. Otra de
1: las cosas que hay que hablar de Estados Unidos porque, uff, tienen tantas cosas que hablar. Bueno, con respecto a la segunda enmienda, que es el derecho a poseer armas, yo no sabía la cantidad de influencia y poder que tiene la NRA. No sé si cachai qué es la NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, literal. Y es... Una comunidad que tiene caleta de miembros, que según ellos tienen 5 millones de miembros, que igual, harto,
0: sí. eh, pero hay hasta,
1: creo que son 20 millones que se consideran eh, miembros no activos de la NRA, que es la comunidad que defiende el poseer armas, y tienen mucho poder y plata, y son los que han evitado que se hagan muchas legislaciones en Estados Unidos para controlar las armas, porque... En Estados Unidos literalmente puedes ir como al supermercado y comprar un arma y no solo eh, automática, sino armas de guerra, onda grandes. Sí, las AK-47. Sí, sí. Y de hecho, ellos se defienden con, con respecto a los tiroteos que hay en Estados Unidos, pero yo creo que es una clara consecuencia lo uno de lo otro. Hay muchos tiroteos en Estados Unidos porque es muy fácil comprar armas legalmente en Estados Unidos. Y de hecho, la NRA financia muchas de las campañas.
0: Financia a Trump, por ejemplo. Nefastos. Por ejemplo. Nefastos. Nefastos unidos por algo más nefasto.
1: <ríe> y la NRA se fundó en 1871. Está considerada la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos. Ahí te doy cuenta la importancia eh, que hay en ¿1871? Estados Unidos. ¿1871? 1871. Es impactante la influencia que tienen. De hecho, tengo datos.
0: Se fundó seis años después de que se aboliera la esclavitud en todo Estados Unidos. <risa> ¿Te das cuenta, cuenta de eso? No puedo creerlo. La RNA tiene
1: una lista de evaluaciones que va de la A a la F según se opongan o no a sus regulaciones, que son muy pocas. Y en la pasada campaña presidencial, bueno, la NRA le dice a sus miembros que voten por tal o cual persona, dependiendo si son A o F, haciendo que eh, apoyen la tenencia de armas. Y gastó 19.7 millones en la oposición a Hillary Clinton. Eso es muy importante. Porque es muy difícil tirarse para la presidencia o para cualquier campaña en Estados Unidos diciendo libremente que están en contra de las armas cuando tenía una organización lo vista tan importante como la NRA.
0: De solo pensarlo, de solo ese miedo constante que tienen las personas en Estados Unidos por la libertad, el fácil acceso que hay a armas, de que podría pasar cualquier cosa. Tú podrías estar tranquilo comprando en el supermercado, podrías estar caminando en el parque, podrías estar en el colegio, podrías estar en el... En universidad? el colegio, sí. En el colegio. Hablemos de los tiroteos en el colegio. Podrías estar, podrías tener 11 años y tener posibilidades de morir porque oh, una eso. persona llega con un arma y te mata. A mí, eso es uno una, una de mis grandes como miedos de la vida. Sí, a, a mí también. De hecho, me da
1: risa que acá en Chile, por los terremotos, hacemos la operación de ICI y en Estados Unidos hacen simulacros de tiroteo. Eso ya te dice todo. Otra cosa que yo lo encuentro muy criminal a Estados Unidos es su, bueno, todo su departamento de defensa que es... Toda una complicación. Tienen como seis agencias distintas de inteligencia y de espionaje y de cosas. Bueno, la más conocida es la CIA, que ya de por sí es... Ahí turbio, no se entenderá nadie sí. Sí, muy turbio. Eh, y, pero también está la NSA, que encuentro que no se habla suficiente de eso, que es la Agencia de Seguridad Nacional. Bueno, igual que la CIA, sus empleados y presupuesto anual es clasificado y partió como espionajes a líderes de protestas contra la guerra de Vietnam. En ese contexto partido, que ya horrible. Pero, bueno, Snowden fue el, lo más conocido que sacó información sobre la NSA. No sé si caché Snowden, sí, sí, sí. Sí, sí, me sí. acuerdo, me acuerdo. Y él sacó, mu sacó mucha información. Y, bueno, que la NSA intercepta las comunicaciones de unos mil millones de personas en todo el mundo. Vigila celulares. Y almacena registro de llamadas, almacena y recopila el registro de llamadas de todas las personas de Estados Unidos. Pero es muy impactante porque uno siempre piensa, como, ya, que no hay que psicociarse ¿sí? ¿Qué te van a estar, cuando uno entrega los, los datos en redes sociales y lo que sea, como, ya, qué tanto, quién, quién te va, a quién le va a importar? Bueno, a la NSA bueno,
0: le, le importa. A la NSA le
1: la, la CIA le importa, porque espían los celulares de todo el mundo, por si acaso, y vigilo las llamadas. En este momento no están vigilando.
0: ¡Hola! Ah.
1: <ríe> ¡Hola! <ríe> y, y con, bueno, con lo de Facebook también salió que te están espiando por todas partes. ¿Qué, qué estamos esperando
0: para eh, dejar de dar nuestros datos y eso, nuestra información personal? Eso, Ey, como paréntesis, una, muy pequeñito. Les recomiendo mucho que vean el documental eh, Nada es Privado, si no me equivoco, ¿se llama? Habla del caso de Cambridge Analytica, de cómo influyó. Wow. Es, que es muy bueno, yo tuve que hacer un trabajo de eso este año. Eh, hablan de cómo influyó la participación de Cambridge Analytica, esta agencia, era una agencia comunicacional política que le hizo la campaña al Brexit también, no es menor. Y quisieron que ambas campañas ganaran a partir de la manipulación, bueno, la obtención de datos de forma ilegal y la manipulación de estas personas, porque se les manipuló para votar. Y no solamente se les ha manipulado en esas elecciones, se les ha manipulado en elecciones en muchas partes. Se vinculó a Cambridge Analytica con las elecciones de Argentina en las que salió electo Macri es muy impactante el robo de datos y la influencia que han tenido estas como estas organizaciones y también la, mira, la verdad no estoy segura, pero no me extrañaría que la CIA también estuvo metida en eso. Pero la es CIA impactante. está metida en todas está partes. En todo, está en todo. Bueno, acá nosotros también tenemos nuestra historia en Chile con la CIA en uh -huh. el 73, no olvidar, sí. no olvidar que eso eso nos quede bien claro, la CIA la CIA intervino en el gobierno de Allende, no olvidar que por culpa, bueno, no solamente por culpa de ellos, pero ellos influyeron mucho en sí. que acá hubiera una dictadura. Así que es impactante, es impactante que se sientan con el derecho de influir en todo el mundo. Las redes sociales, gente, las
1: redes sociales nos están espiando y Estados Unidos tiene sus manos puestas en todas partes, porque Estados Unidos, si hay algún lugar donde pueda sacar plata o donde pueda salir beneficiado, va a estar ahí. Estados Unidos no hay una cosa que pasa en este mundo que no se entere, así que por favor empezar a tomar conciencia de eso y tener cuidado porque actualmente la persona que está entre comillas, a cargo de toda esa información de todo ese espionaje, de toda esa vigilancia y de toda la mierda de la que acabamos de hablar es Trump oh. que es un payaso
0: voy a llorar en estos momentos
1: Así que y ahora y ahora es como de nuevo los gringos se enfrentan a el mal menor, porque yo estaba con Hillary, pero igual Hillary tenía sus temas bien turbios, pero era sí. entre Hillary o Trump, no hay importante perderse Hillary, pero ahora estamos entre Trump o Biden que ya de nuevo creo que prefiero al demócrata versus Trump, porque Trump ha hecho aceptable el hecho de ser racista y ser supremacista blanco. Porque tener a alguien en la palestra que tenga y promueva esa, esos valores genera que estas personas ya no se oculten, porque siempre han existido y probablemente, o lamentablemente, siempre van a existir. Pero ahora esas personas están a la luz por Trump. Así que por favor, quien sea que está escuchando, tomen una buena decisión, porque ese es el problema, que al mundo le afecta la decisión de los gringos. El mundo se ve afectado por ¿Por quién vota? Un weón redneck de El centro de Estados Unidos De, no sé Un weón X en Texas Su, sí Su voto racista Influye en mi vida Y en la vida de todo el mundo Lamentablemente, porque así funciona Actualmente, Estados Unidos tiene mucho poder Así que aceptémoslo Y, no sé, ya voten por Kim Kardashian ¿Sabéis qué más?
0: Y con esto yo creo que concluyo lo que tú estás hablando, que me da mucha pena. ¿Por qué nos hemos permitido llegar hasta este punto? Porque esto es algo que está Exacto. pasando en todo el mundo, en todo el mundo que tenemos que votar por el mal menor. Esto no debería estar pasando, mm. no deberíamos votar por el mal menor, no deberíamos estar votando por pucha, decir, mira, ¿sabes qué? Dentro de todo lo prefiero a este, lo prefiero a este porque no es tan terrible, es menos malo que el otro. No te no... No tenemos que permitir que eso siga pasando. Tenemos que empezar a abrir estos espacios para que surjan nuevos líderes con opiniones válidas que nos representen a todos, que nos incluyan a todos y que no sean el mal menor, que simplemente sean una buena opción. Amén. Bueno, y después de haber finalizado con, con esa opinión que estaba tan dentro de nuestros corazones y haber sacado todo ese odio, <risa> que ahora nos limpió, <ríe> a pesar de todo lo malo que tiene Estados Unidos y de que tienen algunas personas que habitan ese país, queremos aclarar que no estamos en contra de las personas de Estados Unidos. Bueno, excepto por esta gente gringa de la que hemos hablado. <ríe> <ríe> no estamos en contra de todas las personas de Estados Unidos. Eso mismo. Y solamente estamos en contra de Estados Unidos como un concepto, como imagen hegemónica, porque también tiene cosas buenas, como todos los países, y bueno, para bien o para mal también, <ríe> Estados Ajá. Unidos está donde está. Y también hay que reconocerle las cosas buenas que nos ha entregado su, su poder. Sí,
1: o sea, yo creo que eso está claro. Yo soy una... Tú también, yo creo, y mucha gente es había consumidora de cultura pop gringa y comida y todo eso. O sea, no puedo... Odiar completamente al país que nos ha dado a Britney Spears, a las Kardashians, a Lady Gaga, a muchas películas de Hollywood, a Kurt Cobain. Tiene, tiene muchas cosas buenas. La cosa es que
0: en sí Estados Unidos como estado es una mierda. Eso mismo. ¿Cómo le voy a dar la espalda al país que me dio a mis diosas más grandes Britney y Beyoncé? Que me dio la Coca-Cola, que me dio las papas fritas de sí. McDonald's. Les tengo que reconocer algo bueno. La comida chatarra. ¿Cómo, ¿Qué sería
1: de nuestra vida sin la comida chatarra? Gracias por eso, Estados
0: Unidos. Sí, muchas gracias. Te queremos, Estados Unidos. <risa> y bueno, así como para concluir un poco... Eh, con este largo capítulo muy entretenido, muy interesante eh, creemos que no hay que aspirar a ser como Estados Unidos eh, sino ser la mejor versión de nosotros mismos como, no hay razones que hagan que Estados Unidos sea, se crea superior y Estados Unidos es un país conformado por muchos inmigrantes es un país que se puede admirar uh -huh. sí, eso no lo vamos a negar, se puede admirar a Estados Unidos, pero no idolatrar que eso es algo muy distinto Sí, yo creo que lo bacán
1: del de mundo en que vivimos actualmente es que todos nos enriquecemos de la cultura ajena y todo eso, pero tampoco olvidar de dónde venimos. ¿Por qué admiras un país con valores tan desestables como los que mencionamos anteriormente? Puedes admirar y querer mucho y ser fan de personas estadounidenses, pero yo no sé si creo tanto en el nacionalismo en general. En verdad creo que es un problema que hay que empezar a hablar. El, el excesivo nacionalismo, que los gringos tienen mucho de eso. Ellos se consideran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y nosotros también aprendimos eso. Pero ¿por qué no empezamos a admirar a la cultura y a las personas de cada país con sus... en su diversidad infinita? más que un país que puede contener mucha gente penca, pero también mucha gente bacán. Rompamos esta cosa de las fronteras falsas que nos creamos nosotros mismos y
0: seamos una cultura más abierta. Eso es, mi, eso es lo que creo. Me encanta y lo comparto al 100%. Dejemos de, de, dejemos de idolatrar países que... Su única diferencia es que son más grandes en tamaño, tienen uh -huh. mayor cantidad, de, tienen más personas viviendo ahí pero no hay tantas cosas y que nos y más plata, bueno y más plata, sí, tiene más plata es un país uh -huh. muy rico pero no hay tantas cosas que nos separan al fin y al cabo de ese país nosotros también tenemos nuestras cosas buenas como cultura y tenemos que empezar a admirarlo más, a quererlo más, a reconocerlo aún más sí. y, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar día a día el equilibrio Exacto, sí, y me quedo con lo que dijiste, el nacionalismo. El nacionalismo es peligroso, es peligroso uh -huh. y no hay que dejarse influir por eso. Todo en exceso hace mal. Todo en exceso es malo. Y bueno, lamentablemente como todo esto tiene que llegar a su fin, eh, esperamos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy que estábamos muy entusiasmados y con muchas ganas de hacerlo porque es algo que, que nos interesa mucho así que difúndanos por redes sociales si les gustó el capítulo y síganos también en Para Bien o Para Mal Podcast nos pueden encontrar así en Instagram eh, nos pueden encontrar también en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Music eh, Apple Podcast, perdón Google Podcast y más eh, compártanos con sus amigas conocidas, enemigas con, con todos quienes crean que sea necesario compartirnos Sí, y bueno
1: gracias por llegar al final ojalá les haya servido para reflexionar y ojalá investigar más sobre lo que hablamos comentarnos si tienen más datos o lo que sea estamos aquí, nos interesa mucho el tema Eso sí, estamos, y...
0: esperaremos sus opiniones
1: y como reflexión final eh, nos vamos con la pregunta que ojalá nos puedan responder. ¿Por qué nos es más fácil admirar lo hegemónico en lugar de lo propio?
0: Esperamos que nos puedan responder la pregunta. Vamos a estar esperando sus respuestas en, en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Lo digo nuevamente, para bien o para mal podcast. Y, y eso. Chao José, que estés bien. Chao, Gata.